0: Pues, quiero comenzar con una frase de un libro que escribí. Es que estoy escribiendo, que se llama Todas las... Bueno, así dice un personaje. Dice, todas las decisiones te trajeron justo aquí. Es un personaje que se lo dice al personaje principal esta frase una vez que está en prisión. Y este, cuando está en prisión, el personaje principal se llama Jack. Que me representa a mí. Representa mis miedos, mis dudas está en prisión y, y no sabe qué hacer, piensa que ahí va a quedar y está grabando una bitácora Cuando escucha que el, el prisionero de un lado le dice esta frase Que también me representa a mí, es, un, es un lado como la razón, hablando también y, y pues bueno, quiero comenzar con eso uh, Yo normalmente me suelo levantar como a la una de la mañana, a tres de la mañana A veces con un chorro de hambre como ahorita, y me acabo de echar un serial de unos oreos. Y este, quisiera grabar, um, decirles: este, este va a ser una serie de podcast eh, que voy a hacer durante la noche con cosas que pienso en el momento y lo que estoy med meditando. O se me dificulta dormir, así que dije: Pues bueno, voy a grabar unos, unos podcasts ahí para que los escuchen y me conozcan un poquito más. Y pues un chorro de frío. Saben, eh, creo que en general todas las, las vidas de todas las personas son complicadas en su propio estilo, en su propio, sus propios contextos familiares, religiosos, etc. Que hacemos con diferentes valores y maneras de pensar pero lo que nos hace únicos es la manera en la que al final evolucionamos y permitimos que dichos contextos nos forman. A veces nos forman para mal, a veces nos forman para bien y a veces esos procesos de mal nos hacen unas personas de bien si permitimos que nos enseñen. A veces nos quedamos estancados en medio de nuestras dificultades y es ahí cuando perdemos amistades, relaciones... Um, incluso una una relación con tus padres, con tus hermanos, incluso relaciones amorosas. Um, para los que no me conocen, pues bueno ahí está mi nombre en, en el podcast, ¿no? Pero me llamo Sharon Romero y actualmente cuando grabo este podcast es un es un es un viernes, bueno ya es sábado será una y media de la mañana. Um, tengo 27 años. Y quisiera hablarles un poquito acerca de cómo llegué en este momento. Tal vez, tal vez es como un overview de, de mi vida. Por ahorita va a comenzar a llover, así que si escuchan lluvia, es parte del show. Saben, este, yo estuve casado por dos años. Um, y pues fue una experiencia muy bonita, la verdad, no me arrepiento de nada es una persona que, que amé mucho, muchas personas lo, la conocieron, y al final no funcionaron las, las, las cosas, ¿no? Tiene que ver con contextos de formación, familiares, religiosos, que aunque los dos éramos cristianos, porque cabe aquí un paréntesis recargar que yo soy hijo de pastor, ella también es hija de pastor, hija de pastores, y este, y pues, yo sentí en ese momento, pues, era mi tiempo de casarme, ¿no? Eh, como digo, no me arrepiento de nada. Yo no creo en eso de las realidades alternas, de qué hubiera pasado. Creo que, tal como dicen, lo hubiera no existe, ocurrió y me enseñó. Nos divorciamos. Um, para este momento ya hace más o menos un año nos divorciamos. Um, no es, no es, no es, ya no he sabido mucho de ella, la verdad. Pero pasé todo el 2020 que comenzó lo de la pandemia y todo ese rollo. Um, estuvo complicadillo porque primero me tuve que enfrentar a mi soledad y a, la, a tener que lidiar con mis cosas, ¿no? Déjenme prendo esta cosa. Muy, muy bien. Gracias por esperar. Es que va a empezar a llover esta cosa. Me tengo que resguardar porque me derrito. Bueno, así está bien. Y... Recuerdo que... Está bien nice esta está ¿no? Recuerdo que... Primero, pues cuando estábamos casados yo empecé a lidiar con, con mucha ansiedad. Yo desde chico he batallado con ataques de ansiedad. Desde que, desde que tengo memoria quiero decir, porque es algo que trato con mi psiquiatra, que no tengo muchas memorias de mi, de mi niñez, de mi infancia, de mi adolescencia. Incluso de la preparatoria no tengo muchas memorias. Recuerdo desde la universidad, más o menos. Pues empezó como a grabarse cuando estaba casado. Empecé a primero a. No, cuando me despertaba empezaba a tener ataques de pánico, miedo a lidiar con la vida, eh, miedo a todo, miedo a generar a todo, al dinero. Recuerdo que ya no quería tocar el dinero, el celular me daba miedo incluso. Cuando vibraba me daba ansiedad. Déjenme. Me, cambio de locación porque si sí me estoy mojando mucho. De eso se trata este podcast, ¿eh? que quede como muy natural lo que está pasando. Um. Durante ese tiempo yo empecé a ir a terapia y aunque no estábamos de acuerdo, no, no me gusta a mí hablar mal de, de, de mi ex ni de ninguna de mis ex y pues todo lo que voy a hablar es acerca de mi punto de vista, de mi perspectiva, este, no, no estábamos muy de acuerdo los dos como que nunca, no coincidíamos en que yo necesitaba ayuda y, y, me, y medicamento. Yo empezaba a sentir que el matrimonio se, se desvanecía mi relación con ella empezaba a degradarse um, había muchas dis dis discusiones acaloradas um, sentía que nos distanciábamos hasta que de 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 decidí una vez que me quise suicidar porque creo que es algo que hay muchas personas que les pasa y pues estoy aquí siendo sincero, ¿no? Um, me quise suicidar, entonces pues, pues me asusté, ¿no? Dije, o sea, esto no es normal. Y empecé a ir a terapia. Empecé a ir con una psicoterapeuta que también me enteré que es estanatóloga. Esta me ayudó en mi duelo después del, del divorcio. Empecé a ir y no manché. Las primeras veces era chillar y chillar y chillar a, a, a moco tendido, ¿no? Como dicen. Y este... No fue fácil porque después me canalizaron con una psiquiatra. Para mí fue un alivio de poder saber que me, me estaba atendiendo, pero eso, este proceso de buscar ayuda, pues no me ayudó con mi ex, -ex, ex esposa. Porque ella no quería que yo me medicara y yo entiendo, a lo mejor tenía miedo que yo cambiara y, y exacto, estaba por pasar un proceso de evolución en mi vida, que si tú tienes problemas en tu vida, déjame decirte que pues lo mejor es que busques, que busques ayuda, porque todos ocupamos ayuda, eh, me gustaría recomendarles a todos que vayan con un psicólogo por lo menos una vez al mes y que se chequen que estén bien porque está cañón, o sea, somos una generación diferente y vivimos en un contexto diferente, una, las culturas van cambiando eh, la manera en la que nos enseñan la religión la relación con Dios incluso está cambiando constantemente creo que me, me atrevo a decir que es más genuina porque es, es mi experiencia no creo que o sea, antes um, estábamos educados a base de indulgencias para poder recibir, recibir la, la, la salvación recibir el perdón de Dios el típico si no lloras si no te duele no sirve y es una mentira, a veces, es, no, no, a veces, nunca. Dios no quiere verte llorar, Dios no quiere verte sufrir. Y fue, la, fue lo que principalmente entendí, aunque mi psicoterapeuta y mi psiquiatra no son creyentes, eh, me ayudaron a encontrar a Dios y eso se los agradezco muchísimo um, a, 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 a mis dos compañeras de mi evolución. Ah, me, me diagnosticaron con un trastorno de ansiedad generalizado y diferenciación y, y muchos psicólogos están en contra del diagnóstico porque creen que te etiquetan tal vez para algunos puede ser un problema, entiendo porque te, te encierras dentro de, un, de una categoría soy un enfermo mental, porque pues, o sea, médicamente tengo una enfermedad mental pero para mí fue un alivio saber que no me estaba volviendo loco porque yo recuerdo que yo, yo tenía alucinaciones y desde que estaba chico, desde que tenía como 15 años, yo tenía así momentos bien, bien cañones de, de que yo no sabía si era real o no lo que sentía. Eh, yo no sabía si era real o no mi propia vida. Eh, pensaba que era un sueño, pensaba que todo, lo, lo estaba imaginando. Típico, tipo la película, nunca la la de una mente brillante que el cuate imaginaba que estaba haciendo un chorro de cosas y al último en realidad no estaba viviendo las cosas que él pensaba algo así, algo así me pasó a mí y empecé a medicarme empezó a entonces para mí fue un alivio porque empecé a sentir un cambio en mi, en mi manera de pensar, un cambio en mi manera de, de poder procesar mis cosas, procesar los procesos vaya. Eh, pues llegó el momento en el que yo sabía que tenía que, que, que decidir. hay una, una vez le dije a alguien, él, cuando digo que no sé, sí sé. O sea, siempre sé lo que, lo que siento, siempre sé. Pero también yo no culpo a mis padres ni nada. Ellos me educaron de la, la manera en la que ellos creyeron que era mejor. Pero la manera en la que yo crecí era, no es, era de que no siempre tienes que decir lo que sientes. Ni con las personas que les tienes confianza y aprendí que no es cierto, aprendí que siempre tienes que hablar lo que sientes y decirle a las personas que te lastiman, que te lastiman, ¿no? Y pues cuando yo empecé a hablar, pues las cosas empezaron a cambiar. Cuando haces cosas que, que no hacías comúnmente, tu vida va a empezar a ser de una manera que no es comúnmente. Está, siempre estamos como en un estado de confort, a lo mejor te identificas con esta frase, pero yo sentía que mi vida estaba en automático, despertaba, trabajaba y, y me, y me jacto de ser un muchacho muy, un muchacho adulto, joven muy, muy, muy trabajador la verdad siempre me ha gustado trabajar es algo que aprendí de mis abuelos, de mis papás de mis, de mis, de mis tíos que siempre le le, le friegan al, al trabajo y no se rajan, ¿no? Yo, yo, no, yo no me rajo puedo trabajar en lo que en lo que sea de, de hecho me, me gusta mucho incluso un canal del del Bertungas, por ahí lo pueden checar en YouTube, que se trabajan todo, ¿no? Y mira que hay, hay mucho valor en cada, cada trabajo, cada oficio, cada profesión. En fin, este... pues llegué al momento en el que tuve que decidir y aceptar lo que sentía: que no, ya no era bueno que estuviera yo casado. Estaba fracturando mi, mi relación y mi propia salud mental. No es culpa de ellos, es culpa de. No es, no, no es culpa de nadie, es este, simplemente. Mi vida empezó a chocar con todo a mi alrededor. No disfrutaba mi, mi vida yo quise arreglar el matrimonio. No, no se pudo, no encajamos, ya no coincidíamos. Ella quería hacerlo de una manera y yo lo, yo lo quería hacer de otra, una manera que era más sana para mí. Nos divorciamos y fue un momento después del divorcio muy difícil porque estaba solo. Eh, dormir en, en la cama otra vez, sin nadie con quien despertar después de dos, dos años, 24 horas, 24-7, estar con alguien, verla crecer, reírse, llorar, enojarse. Me dolió, me dolió estar solo y, y aprender a vivir con tu propia soledad y luego eh, tengo que agarrar a un clean. Tengo que decirles, o sea, la verdad, eh, me quedé un poco vacío en cuanto a, en cuanto a esa comprensión de parte creo que es algo que no sabía cómo y todavía estoy aprendiendo no, no sabía cómo um, interpretarla si era algo de una relación amorosa o era por parte de mis padres y al final creo que es, es en general es, fui, soy una persona que soy muy tímida no habla de lo que es cómo se siente y ahora que o sea que tengo usted, este diagnóstico pues entiendo que que pues tengo que ser sincero como, como me siento para que las personas sepan cómo soy, sepan lo que soy, es importante que cuando conoces a alguien nuevo te conozca si quieres ser cercano a esa persona te tiene que conocer y no puedes es, es inútil y es una amenaza eh, fingir que que lo sabes todo, fingir que estás bien. Fingir que eres perfecto. Las personas valoran más. Las personas genuinas valoran la genuidad. No sé si es la palabra correcta, pero tiene sentido para mí. Entonces, pues, yo empecé a, a sentir esa necesidad de una relación amorosa, funcional. Y... Porque yo no me quería volver a casar. Yo no quería volver a tener una novia, pero... Yo dije, no manches, yo, yo sí me quiero casar, yo sí quiero tener una pareja, yo sí quiero sentir ese abrazo, ese calor, yo quiero ser papá, yo quiero, quiero casarme, yo quiero formar una familia, yo, quiero tener una hija y cada vez que veo alguna película y hay algo, alguna escena de paternidad, me toca el corazón, me derrite y hasta lloro. Está bien chistoso porque lloro con la película de Mandalorian. Se supone que está bien emocionante. Yo lloro porque este cuate, el, el, el mando, el Mandalorian, el principal, Pedro Pascal, que es actorazo, pero o sea, cómo crece con Baby Yoda, que no se llama Baby Yoda, pero así le dicen todos. Este, tiene una relación de padre e hijo que este cuate no sabe cómo hacerle. Es un cuate frío, así le enseñó el credo pero también el mismo creo le dijo tienes que cuidarlo, o sea, tienes que estar ahí con él porque no tiene a nadie, no lo puedes abandonar tienes que ayudarlo a crecer y llegar a donde tiene que llegar y no manches, te, te, te pega y lloro y entonces recuerdo que yo empecé pues a, me di chance ¿no? y dice mi psiquiatra es bien intenso y sí soy bien intenso me, me, me enamoré así de una muchacha y no funcionó no anduvimos pero o sea, todo, todo esto pasó dentro de mi, de mi proceso cerebral de mi sinapsis y, y después quise conocer a alguien más y no y me daba miedo eh, eh, durante este, este, este año que pasó el 2020 eh, tuve problemas con adicciones Um, no sabía cómo lidiar muchas cosas que me estaban pasando. La soledad, principalmente, es la, es la soledad y el abandono, el, re, el, re, el rechazo. Um, me empecé a sentir mal. Tuve una relación muy bonita que no funcionó por algo, por algo muy simple que me hubiera gustado poderlo arreglar y me, me pegó bien duro y este caí en una adicción de el alcohol, empecé a usar con el, con, el, con el alcohol, empecé a usar con, el, con el, en el cigarro y me costó dejarlo pero miren todo lo que les estoy contando me llevó a una parte hermosa en mi vida que ahorita la estoy valorando y disfrutando muchísimo um, yo empecé a dibujar cuando empezó mi proceso psiquiátrico. Yo no dibujaba, yo dibujaba en mis cuadernos ahí en la universidad, ¿no? rayaba porque me concentro más cuando hago otra cosa. Y empecé a dibujar porque fue como una tarea. Dibuja tus miedos porque no sabía cómo expresarlos. Dibuja cómo te sientes y escribe, das una descripción. Y así empecé, empecé a dibujar mis miedos. Y empecé a... Empecé a darme... Después hice un... Lo primero que hice que me impresionó fue un autorretrato. Me tomé una foto como me veía en ese momento. Me veía mal. De hecho, el título de ese autorretrato por ahí está en Instagram. Ahí me pueden ir a, a checar. Sí, estoy como shalom.romero. Y también aquí en, en Anchor, bájense la aplicación. Y también estoy como shalom.romero. Me pueden dejar mensajes donde sea un Romero en todas las redes, las redes sociales, y vayan y chequen y dejen mensajes para hablar de otro tema any other time. Y ese autorretrato me, me, me pegó porque porque me vi ahí fue cuando dije no manches desde ahí me emocioné con los retratos y los autorretratos porque me me vi en un espejo con el cual no me había visto es la manera en la que yo me estaba sintiendo y lo expresé a través de un dibujo. Empecé a dibujar con pluma, y empecé a mejorar muchísimo, me empezó a gustar, empecé a practicar. Todos los días o se hacía un dibujo, todos los días uno, dos, tres dibujos, sketches, así como me sentía, pa, 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 a veces un retrato de alguien que veía, una muchacha, un muchacho, una foto que me gustaba, cómo me sentía, un otro retrato, siempre algo nuevo dibujaba. Un día que... Eh, estaba, pues ya había como hecho las paces con mi adicción y pues yo seguía fumando. Qu quería dejarlo, yo planeaba de dejarlo a finales del año pasado, que gracias a Dios lo pude hacer en noviembre de 2020. lo dejé el cigarro y, y bajé mis dosis de alcohol muchísimo. Por ahí alguien me dijo, te saboteas, y sí es cierto, me saboteó muchísimo pero fue parte de mi proceso. Yo estaba dibujando y conocí a este muchacho que se llama Ezequiel. Ezequiel fue un enviado de Dios a mi vida que llegó en el momento oportuno. Esas amistades que llegan en el momento oportuno, no manchen, te cambian la vida. Un poquito antes yo había empezado a conocer a una muchacha, se llama Jocelyn. y desde la primera vez que salimos hicimos un clic, y no clic acá de que, uh, oh, no manches, se enamoró. No, la verdad no, la verdad es que esta, esta chica, eh, era como que las cosas, los vacíos en mi vida empezaron a llenarse una vez que hice las paces conmigo y con Dios. Yo dije, yo tengo que ser genuino, yo soy quien soy, dejé ir a la iglesia porque ya no sentía que encajaba ahí yo um, Jocelyn y yo empezamos a salir muchísimo a platicar, ella me platicó de su vida y yo de la mía empezamos a abrirnos, a abrirnos, a abrirnos. Eh, después conocí a Ezequiel, Ezequiel es un, es un muchacho que tiene, que tiene, de, que, que tiene mi, mi, mi edad, tiene 28 años, o sea, un año más grande que yo. Y él estuvo la mitad de su vida en prisión cuando yo estaba en la secundaria y él estaba en, no, yo cuando estaba en la prepa, él estaba en prisión. Eh, este, por, por decisiones, también por su contexto cultural y familiar, también, también llegó a ese momento, fue su proceso, su propio momento que él tenía que pasar. Llegó ahí, gran pintor, este muchacho Ezequiel, y nos conocimos. Eh, le di chanza con el tiempo, después platicaré con él en alguna entrevista, pero. Um, le di chance de poner sus cuadros ahí, yo tengo una cafetería, entonces la verdad es que sentía como que el café ya no era ese sueño que tenía cuando yo estaba en la prepa de, de abrir una cafetería, ya iba porque, pues porque era mi negocio y lo quería mucho, pero ya no tenía tanto valor para mí, y le dije a Ezequiel, pues acabas de llegar a México, tráete, tráete tus, tus pinturas y aquí las ponemos, poco a poco, la mitad del café se convirtió en taller. Me enseñó a pintar, me enseñó muchas cosas. Y entre muchas cosas que me enseñó, pues yo aprendí que él acabó su carrera dentro de prisión, estuvo en, en programas para superaciones de, adic de adicciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y me ayudó él a dejar el cigarro, a bajarle mis dosis de alcohol, a ver el alcohol como algo que puedes disfrutar y no algo de lo que puedes abusar o algo con lo que quieres escapar. Porque ninguna adicción te va a ayudar a escapar. Solamente duermes por un ratito, porque es un ratito nada más. Lo duermes, lo que sientes, y en realidad en su momento lo vas a tener que enfrentar. Pero ya a lo mejor más jodido, y a lo mejor más cansado, y a lo mejor más harto, a lo mejor con malas decisiones que hayas tomado. Y qué bueno que no pasaron esas malas decisiones en mi vida. Pero... Me ayudó, poco a poco lo dejé. Él este, está muy unido a una tribu Dakota de a, nativos americanos. Y me ayudó con pues, unas cosillas. Después, después les platico eso más a detalle. Me empecé a unir más a Jocelyn. Conocí a una muchacha increíble, Michelle. Eh, y se convirtió en un círculo de confianza, un círculo en el que yo podía confiar Michelle es psicóloga y me ayudó muchísimo a, a, a conocerme, a, a aceptarme, a quererme, a poder, poder conocer. Con, me di cuenta que podía sentir paz con alguien. Yo ya hace mucho que no sentía eso. Y dejé el cigarro, pude de dejar el alcohol, pude este, llegar a un momento en mi vida, para Navidad, llegué a un momento muy... Muy crítico porque yo sentía que incluso ya no encajaba con la iglesia, con mis papás. Tuve unos problemillas ahí con mis jefes. Este, me quedé sin chamba porque por lo de la pandemia, etc. Yo era maestro en una universidad. Se cerraron muchas carreras, muchos cursos. Yo quedé sin trabajo porque estaba por contrato. Y... Pero fíjense, a pesar de todo esto, no me dio miedo. Porque dentro de todo esto empecé a comprender que todo era un proceso de Dios. Todo... Estoy leyendo un libro ahorita que está escrito por historiadores y doctores eh, que son cristianos. Y hablan acerca de que todas las religiones tenemos algo en común que es la búsqueda de Dios. Y tiene, encaja mucho con unos temas de la Biblia que después a lo mejor lo hablamos. Estaría interesante, pero... Empecé a entender que en realidad yo estaba en búsqueda de Dios y Dios quería mostrarse a mi vida a través de, de mí mismo, de conocerme. Conocí a un cuate que se llama Damián, que es mi pastor ahora. Empecé a ir a la iglesia, empecé a sentir que era parte de algo. Empecé a sentir que era parte de algo en la vida que, de, que tenía valor. Y a pesar de que... Hoy en este día me, me siento un poquito solo porque pasaron, han pasado unas cosillas. He llegado a un momento en mi vida en el que estoy a gusto con quien soy. No necesito demostrarle nada a nadie. Incluso con Dios me siento a gusto, me siento feliz, completo. Aunque puede ser que con personas no me pueda sentir así, me siento bien conmigo mismo, me siento en paz. Y esa frase de que cada decisión me trajo este momento en mi vida no, de, no pudo haber sido de, de, de otra manera. No existe el destino. No existe de eso de que... Yo no creo en eso de que todo está escrito. Y, y yo no creo incluso en esa frase que dicen de Dios tiene la mujer indicada para ti. No es cierto. O sea, incluso hay un predicador que le agarra de cura y dice, no, es como que Dios la tiene congelada y no congelador y la va a sacar en su momento indicada. No, claro que no. Uno camina su, su vida y se encuentra con las personas de acuerdo a su contexto y a su crecimiento y me he dado chance de, de querer, de amar, de ser afectuoso otra vez, de abrazar a mi amigo Ezequiel y quererlo como hermano, de decirle a, a personas a mi alrededor, a Jocelyn que las amo, a, a una amiga con la que crecí que me volvió a conectar, que, que la amo, que la quiero. Me encanta pasar tiempo con ellos. Me di chance de abrazar a mi pastor y sentir esa cercanía de una familia. Me di chance incluso de ser genuino con mis papás, que me les pedí que me conocieran esta nueva etapa de mí, que no soy la persona que yo solía ser hace 10 años. Soy una persona bien diferente. Las personas que me conocían hace un chorro y no hemos hablado, deben, tenemos que volver a platicar porque tienen que volver a conocerme. Ya no soy el mismo y creo que a lo mejor tú te, tú te sientes así, como que no encajas. yo este, El propósito de este podcast de media hora es que, es que te encuentres contigo mismo. En un momento más no voy a dormir otra vez, mañana voy a trabajar. Pero no estás, no estás solo no estás sola, si te puedes sentir identificado conmigo, identifícate, yo me sentí solo, pero solo es como a veces nos queremos sentir, porque es más fácil estar solo. Es en realidad, esa es la respuesta real, es más fácil estar solo, porque no tienes que lidiar con nadie, porque nada más tienes que estar contigo y es más fácil deprimirse, y la depresión es adictiva, amigos, es muy adictiva porque te encierras, pero sabes, abrirte es liberador, es un sinónimo, abrirse y liberarse, o sea, es, es liberador porque encuentras genuidad en lo que eres, porque empiezas a ser feliz con quien eres, con lo que te gusta. Empecé a, o sea, tanto así que ahora ya hay dos galerías internacionales con las que yo estoy participando con pinturas, con dibujos y no sé hacia dónde me va a llevar todo esto y alguien me preguntó ¿cuáles son tus planes de aquí a 10 años? y yo le contesté no tengo planes no hay planes yo ya no hago planes en mi vida porque cuando yo hice planes se fueron a la mierda y, y ahora estoy feliz por ello porque estoy expectante de qué va a pasar el día de mañana de repente vivo en automático unas horas es todo lo que me, me permito y trato de hacer algo para mí que me ayude a no vivir en automático. Veo una película, una serie, leo algo de un libro, medito, eh, oro, medito mucho con Dios. Para mí la oración se convirtió en algo más personal y más genuino porque ya no es hincarme y decir, Padre nuestro y bla, 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 bla. bla. Creo que la esencia de la oración es conectarte con quien eres por medio de Dios tener una conversación y conocerte y decirle a Dios, yo le digo a Dios, se la neta me siento así y, y aprendí un chorro de cosas leo la Biblia ahora, ahora con una perspectiva diferente no con la necesidad de ser regañado, sino con la necesidad de crecer es, es magia pura, la Biblia es magia, es poder es, es, el, cada palabra que está escrita tiene un propósito y yo soy quien soy y de hecho está en la descripción del podcast. Todos tenemos una perspectiva y esta es la mía. Y si tú te sientes relacionado con esto, adelante. Hazme preguntas, no estás solo. Por lo menos desde este momento me tienes a mí. Y, y pues es todo. Voy a disfrutar un poco la lluvia, el viento frío que invierno solo tenemos una vez al año así que voy a disfrutarlo pero permitir que se me congelen los dedos y los cachetes pero está hermoso y es todo en la vida es bello así que disfrútalo porque mañana podríamos morir y tengo un dicho, quiero cerrar con este dicho, este lema que vivo con él todos los días y es si mañana muero, hoy estoy bien ese es el ese Es el fin de todo Así que buenas noches Disfruten su, su velada Su noche Y sean felices Sale, adiós